0: Bom dia, meu povo! Aqui quem fala é a sua apresentadora Keila E hoje vamos dar início a mais uma programação do podcast da saúde, com a temática de auditoria e acreditação dos serviços de saúde e de enfermagem, mas com o foco principal em indicadores de qualidade. Como convidados de hoje e responderão minhas perguntas, estão os universitários da Universidade Federal do Pampa, Unipampa Uruguaiana, do curso de Enfermagem, a Dani, o Jorge e a Stephanie. Bom dia, Jorge. A minha primeira pergunta vai para você. Pode me explicar o que é auditoria e acreditação de enfermagem?
1: Bom dia, Keila. Bom, o que é auditoria? A palavra auditoria origina-se do latim audire, que significa ouvir. No entanto, o termo pode ser melhor explicado pela palavra da língua inglesa audit, o qual tem o sentido de examinar, corrigir e certificar. Sendo assim, A auditoria consiste na avaliação sistemática e formal de uma atividade para determinar se ela está sendo realizada de acordo com os seus objetivos. Trata-se de um ramo da contabilidade que tem sido utilizada por várias profissões, inclusive pela enfermagem, devido à globalização e dada a necessidade das empresas de somarem o trabalho do auditor de enfermagem ao auditor médico, considerando sua função generalista. Nas organizações de saúde, a auditoria configura-se como uma importante ferramenta na transformação dos processos de trabalho que vem ocorrendo em hospitais e operadoras de planos de saúde, os quais estão buscando se reestruturar para manterem a qualidade do cuidado prestado e, ao mesmo tempo, garantirem uma posição competitiva no mercado de trabalho. Neste contexto, auditoria em enfermagem pode ser definida como a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e ou das práticas das próprias condições deste. A auditoria de enfermagem vem atender às necessidades das instituições de saúde no controle dos fatores geradores de processos de alto custo. No âmbito hospitalar, por exemplo, a enfermagem é usuária da maior parte dos materiais de consumo, devendo dispor atenção aos custos envolvidos no processo de cuidar, no intuito de garantir a provisão e adequação dos materiais de uso e principalmente da qualidade da assistência de enfermagem. As principais finalidades da Auditoria de Enfermagem são identificar as áreas deficientes dos serviços de enfermagem, fornecendo dados concretos para que decisões sejam tomadas em relação ao remanejamento e aumento de pessoal, possibilitando, consequentemente, Melhoria do Cuidado de Enfermagem Com o foco na assistência de qualidade e no aumento da competitividade entre organizações que prestam serviços de saúde, cada vez mais surgem oportunidades para o profissional enfermeiro atuar na área de auditoria de contas hospitalares. Deste modo, a auditoria configura-se como uma ferramenta gerencial utilizada pelos profissionais da saúde, em especial os enfermeiros, com a finalidade de avaliar a qualidade da da assistência de enfermagem e os custos decorrentes da prestação desta atividade. Já a acreditação em enfermagem é, é um método de avaliação e certificação que busca por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança no setor de saúde. Para ser acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação, reconhecidos internacionalmente. E
0: mais uma questão para ti, Jorge. Qual é o objetivo da realização da auditoria?
1: Minha amiga Keila, como o teu programa é ouvido por milhões de pessoas e possui vários assuntos, irei falar um pouquinho também sobre o sistema de gestão de qualidade. Bom... E o que é o sistema de gestão de qualidade? Ele é um conjunto de elementos integrados e organizados que funcionam em sincronia, como engrenagens para atender a política da empresa ou as políticas da instituição, que podem ser as políticas de custos, política de segurança do paciente e também para um planejamento estratégico. E para que serve o sistema de gestão de qualidade? Serve para coordenar as atividades, trazendo controle e padronização dos processos. Serve também para atender os requisitos dos clientes e regulamentações. Ela atua principalmente na segurança do paciente. E esse sistema possui ferramentas que podem ser utilizadas como o procedimento operacional padrão, o POP, que é uma descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma tarefa. Ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade. Mapa de Processo Bom, é a representação gráfica, sequência de atividades que compõem um processo. O objetivo dele é mostrar informações de entrada, processamento e saída do processo, como produtos, serviços e resultados. Também podemos citar o PDCA, que é é o método iterativo. Interativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua dos processos e produtos. Seu foco é a solução de problemas, seguindo as fases indicadas pelas letras P, D, C e A, que é Planejar, Fazer, Verificar e Agir. O CCF. Ele é um documento que contempla acordos entre clientes e fornecedores, documento complementar ao mapa de processos e tem como objetivo garantir que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos estabelecidos, bem como assegurar a qualidade do produto a ser disponibilizado para o cliente. Bom, Depois temos a parte das certificações e acreditação, onde nas certificações são avaliados apenas os processos e a gestão da organização. Na acreditação são realizados testes de capacidade técnica a fim de comprovar que a empresa é capaz de realizar o que se dispõe a fazer. Aí pode citar a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização, a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que avalia e certifica a qualidade dos serviços de saúde públicos e privados do país. Tem como base um conjunto de normas e padrões definidos pelo Sistema Brasileiro de Acreditação, e pelo Manual Brasileiro de Acreditação. E temos a NIARO, que é a Acreditação Nacional de Integração das Organizações de Saúde, que utiliza uma norma estruturada em padrões para auxiliar o desenvolvimento e melhoria contínua da qualidade do cuidado e da segurança do paciente em hospitais. Também existe a acreditação canadense, que estabelece rotinas e protocolos mais rigorosos que garantem ao usuário medidas seguras a cada intervenção, desde a sua entrada até a sua alta hospitalar. Bom, Isso, então, foi um pouquinho sobre o sistema de gestão de qualidade. Tá bom, minha amiga Keila?
0: Bom dia, Dani. Minha primeira pergunta para você é qual o papel do enfermeiro auditor?
2: Bom dia, Keila. O papel do enfermeiro auditor... Segundo a Resolução 266-01 do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro enquanto auditor no exercício de suas atividades deve organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar, prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre os serviços de enfermagem, devendo ainda ter uma visão holística como qualidade de gestão e qualidade de assistência visando sempre o bem-estar do ser humano. Dentro da instituição hospitalar, deve desenvolver seu trabalho com senso crítico explorando o que há de mais digno em auditoria, que é o seu aspecto educacional e de orientação, não se passando por um instrumento de correção manual de problemas burocráticos, e sim atuando como orientador da equipe interdisciplinar dentro do processo que envolve a Internação e cobrança hospitalar. Tem, gr- tem grande importância frente aos negócios das empresas, tendo por atribuição disponibilizar informações independentes para a alta administração, bem como analisar a eficiência e a efetividade do uso dos recursos disponíveis na assistência prestada e se os resultados estão em conformidade com as disposições planejadas e com a legislação vigente, por meio do exame analítico e de verificação operacional, realizando sugestões, correções e soluções para garantir um trabalho de qualidade com sua equipe.
0: Stephanie, bom dia! Uma perguntinha para ti. O que é indicador de qualidade e qual a diferença de quantitativo para qualitativo?
3: Olá, Keila, Bom dia, pessoal! Bom, antes de falar mais especificamente sobre a definição do que são indicadores, é importante que a gente entenda sobre a métrica e os sistemas de misturação. Segundo o Dr. Geisler, se nós formos pensar em fenômenos físicos, como, por exemplo, temperatura, peso, massa, são unidades que podem ser medidas com aparelhos simples. Mas se nós formos pensar... Nas ciências sociais, administrativas e comportamentais, já é bem mais complexo. Muitas vezes, se se possui pouco conhecimento, ainda fica mais difícil. Então, é importante primeiro saber o que é medir. Portanto, isso é o primeiro princípio da mensuração. A definição da métrica vai incluir três aspectos. O item a ser medido, então, o que eu vou medir? A unidade de medida como eu vou medir, e o inerente valor associado com a métrica. Então, por que eu vou medir o que eu pretendo encontrar com essa mensuração? E, para avaliar ciência e tecnologia, só existe um único método viável, que é a mensuração por indicadores. O indicador ele é uma medida reservada para a descrição ou uma representação de um dado fenômeno. E a métrica, então, ela pode conter, sim, um ou mais indicadores. Então, sobre o conceito de indicadores, o conceito vai variar um pouquinho de um autor para o outro se a gente for pesquisar. Por exemplo, a FNEP, que é uma organização financiadora de estudos e projetos, ela traz que os indicadores são uma especificação quantitativa e qualitativa para medir o atingimento de um objetivo já o OCD ela traz que indicadores são uma série de dados definidos para responder perguntas sobre um fenômeno ou um sistema dado também temos a ISO a ISO ela estabelece que indicadores são uma expressão que pode ser numérica simbólica ou verbal que vai ser empregada para caracterizar atividades que podem ser eventos objetos pessoas enfim em termos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar valor. E se nós formos pensar, além dos indicadores serem um instrumento de avaliação, e exatamente por isso, eles também são instrumentos de gestão, e a gestão ela implica na capacidade de operar sobre dimensões chaves de sistemas e de processos distintos, que vão modificar os seus estados e os rumos. E para se poder eleger indicadores, deve sim se ter uma concepção precisa das organizações e dos sistemas que forem ser gerenciados. Isso pode acabar apresentando diferentes níveis, tanto de facilidade quanto de complexidade. Então, diferentes tipos de indicadores existem para que adequações a organizações, a objetivos, a metas e a missão possam ser efetuadas, permitindo medir diferentes tipos de atividade ou também atingir objetivos diferentes. Além disso, é importante entender que Para que os indicadores sejam de fato ferramentas úteis, eles devem ser produzidos com uma certa regularidade, visando a formação de umas séries temporais e permitindo visualizar as tendências no tempo e nos dados, além também de possibilitar comparações internacionais. Além do mais, os dados precisam também estar disponíveis para um público amplo e de forma acessível. E no que diz respeito à diferença de indicadores qualitativos para quantitativos, quando a gente fala fala em quantitativos, está mais relacionado com o resultado concreto. Enquanto isso, os indicadores qualitativos, eles vão estar mais preocupados com o impacto que os resultados têm sobre um processo ou empresa. Eles estão muito ligados à compreensão das mudanças pelas quais as organizações passam e aos objetivos que ela tem, sejam eles quanto aos seus valores ou uma cultura. É importante que se entenda que em ambos os indicadores se utiliza uma medição para que seja possível fazer uma análise. A diferença está em quanto esses indicadores são concretos e representam a realidade dos fatos. Por exemplo, se a gente tem um indicador sobre defeitos, é um número concreto que se representa exatamente o resultado de um processo. Por exemplo, se eu produzir 10 peças e uma era defeituosa, isso é um número específico, isso é um indicativo quantitativo. Por um outro lado, o indicador qualitativo vai medir a percepção das pessoas, isso pode acabar não sendo quantificável ou concreto. Por exemplo, após a execução de um treinamento, a gente pode coletar a percepção das pessoas sobre a utilidade para o processo, ou seja, o quanto as pessoas sentiram que a capacitação impactou no trabalho delas.
0: Então, Stephanie, teria como me dar exemplos de indicadores em hospital, ou seja, indicadores hospitalar?
3: Bom, quando a gente fala, então, em indicadores de qualidade relacionados ao hospital, indicadores hospitalares, normalmente a gente vai encontrar, então, ele dividido em três eixos, eixo paciente, eixo insumos e eixo profissionais de saúde. No que se refere ao eixo profissionais, dá para citar como exemplo, taxa de profissionais ausentes, taxa de profissionais ausentes por problemas emocionais, número de óbitos, absenteísmo. São alguns exemplos. Quando a gente fala em eixo de insumos, a gente vai ter uma média, pode ser uma média diária, semanal ou mensal, do consumo dos insumos por atendimento. Também pode ser relacionado ao estoque de segurança. Exemplos, então, do eixo paciente. A gente pode pensar em número de atendimentos na unidade, seja de emergência ou do pronto atendimento. Média média diária dos pacientes na unidade de emergência ou no pronto atendimento, número e taxa de pacientes internados, número de internamentos com passagem em unidade de terapia intensiva, o total de pacientes, por exemplo, que estão em uso de ventilação mecânica, média de prematuridades nas unidades, altas hospitalares. Então, são alguns parâmetros aí de indicadores hospitalares.
0: Dani, Pode me dar exemplos de indicadores em ESF?
2: Vou dar alguns exemplos de indicadores de qualidade na ESF. Proporção de gestantes que iniciam o pré-natal no primeiro trimestre. Este indicador avalia a precocidade do acesso ao acompanhamento no pré-natal, a capacitação de gestantes para o início oportuno, do pré-natal é essencial para o diagnóstico precoce de alterações e intervenções adequadas sobre as condições que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança. Proporção de crianças menores de 1 ano com a vacina em dia. Este indicador estima a proporção da população infantil menor de 1 ano imunizada de acordo com o esquema vacinal preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Indicador, proporção de mulheres com exame citopatológico do colo do útero realizado na faixa etária de 15 anos ou mais. Este indicador possibilita verificar se as equipes de atenção estão realizando ações de rastreamento do câncer do colo do útero, ressaltando que, além da baixa incidência de câncer em mulheres jovens, há evidência de que o rastreamento naquelas com menos de 25 anos seja menos eficiente do que em mulheres mais maduras. Indicador, proporção de pessoas com diabetes cadastradas. Este indicador estima a captação de pessoas com diabetes na população de 15 anos ou mais cadastradas, isto é, em que me medida a equipe de atenção básica tem conhecimento dos diabéticos da sua área de a descrição. portanto, essa informação contribui tanto para análise, das condições de saúde da população, como para a avaliação das ações das equipes para o controle do diabetes mellitus. O indicador média de atendimentos de enfermeiros. Este indicador mede a relação entre atendimento de enfermeiros e a população cadastrada pela equipe de saúde da área descrita. O atendimento do enfermeiro faz parte das ações programáticas individuais direcionadas para ciclos de vidas, doenças e agravos prioritários e que necessitam de acompanhamento contínuo. Alguns exemplos são ações de crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, atenção pré-natal, prevenção do do câncer do colo uterino, acompanhamento da saúde do idoso, entre outras doenças que necessitam de cuidado contínuo, como asma, afecções respiratórias crônicas, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tuberculose, ranceníase, doenças falciformes e distúrbios psicossociais. Outro indicador é a proporção de pessoas com hipertensão cadastrados. Esse indicador expressa o percentual de hipertensos cadastrados entre as estimativas para a população de 15 anos ou mais residentes em determinado local e período.
0: E chegou ao fim a mais uma programação do podcast da saúde. Gostaria de realizar meus agradecimentos, primeiramente, a vocês ouvintes que nos acompanham nessa programação, aos convidados de hoje, os universitários acadêmicos da Instituição Unipampa Universidade Federal do Pampa Uruguaiana, do curso de enfermagem, os quais responderam as questões adequadamente, questões essas que foram enviadas pelos nossos ouvintes e selecionadas pela nossa equipe. Mais uma vez, obrigada a todos e até logo.